0: T. B. S. フォーカス。時刻は六時三十分になりました。十月二十一日金曜日。T. B. S. ラジオキーステーションにお送りしているアフターシックスジャンクションパーソナリティの私ライムスター歌丸です。そして、はい、金曜パートナーの T. B. S. アナウンサー山本隆明です。ここからは週刊映画辞表ムービーウォッチメンです。今夜の課題映画は七人楽体です。では、歌丸さんお願いします。やらせていただきます。ええ、歌います。アフターシックスジャンクション。
1: さあここから私歌丸がランダムに決まった最新映画を自腹で鑑賞し、評論する週刊映画辞表、ムービーウォッチメン。今夜20日は日本では10月7日から公開されているこの作品、7人虐体エレクション、脱命金などなど、まあ、作品はめちゃくちゃいっぱいありますけどね、ジョニー党のプロデュースのもと、香港を代表する7人の監督がさまざまな時代の香港とそこに生きる人々を描いたオムニバス映画。ジョニー・ト自身も監督を務めサモハン、アン・ホイ、パトリック・タム、ユエン・ウーピン、ツイハーク、そして本作が遺作となったリン・ゴ・ラムといった豪華監督が集結しました日本では2020年の第21回東京フィルム X の特別招待作品として上映され観客賞を受賞しましたはい、ということで、えー、このね、脱名金じゃねえや、えっと、七人の虐待、えー、見ましたよというね、リスナーの皆さんからのメールいただいておりますありがとうございますえっ、ー、とですね、まあ、メールの量はですね少なめ。まあね。あの、公開関数も多くないしですね。まあ、そんな派手な映画じゃないんでね。あれですけどね。えー、賛否の比率は褒めが7割。えー、主な褒める意見は、すべての作品から各監督の韓国への愛を感じた。みんなが愛した香港は今はなく、過去のものにそんな切なさも感じた。何でもない話の中に人生の機微が詰まっていて、思わず涙する作品も、などございました。一方、否定的な意見はいずれもそこそこいい話だが、どっかで見たようがあるようなストーリーばかりで、映画を見たという満足感がなかった。えー、香港にもか、えー、各監督にも監督、監督にも思い入れがないので、ピンとこなった最後の。エピソードでハハハハ。<笑>ね。えー。などがございます。まあ、気持ちもわからないじゃないというのがありますが。えー。というところで代表的なとこを紹介しますね。バンダムさんです。えー、七銀楽隊新宿武蔵野間でサモハン監督のオンライン舞台映像付き上映会を見ました。感想は3です。香港映画を代表する7人の名監督たちが、それぞれ年代の違う香港をノスタルジックに描いていて、香港映画ファンとしてはかつての香港映画のような映像や懐かしい雰囲気がとても居心地よくて、この映画の中にもっと慕っていたいと思ってしまうぐらいでした。それと、ただ昔の香港をノスタルジックに懐かしむだけの作品ではなく各年代ごとに香港の変わっていく街並みや人の価値観の変化などを時にユーモラスにあったかく時に切なく描いていて鑑賞はほっこりしつつも深い余韻が残り少し泣けましたということです、えー、どの監督たちの話からも香港に対して感謝と愛が詰まっていて今作はかつての香港や監督たちがそれぞれラブレーターを送っているような作品に感じましたと、えー、あとですねえー、例えば、ドロップダーボムさん、えー、結構いろいろ書いていてたて、これ面白い視点だなと思ったんですけど、えー、ある村がなくなる、ある言語がなくなるという話、よくちょくちょく耳にしますが、ある映画ジャンルがなくなる可能性などというのは考えてもみませんでした。つまりその香港映画っていうのはね、その中国映画とまた別個にあったんだけど、まあそれがもう全体に中国映画ってことになっていくっていうようなことをおっしゃってるんだと思います。はい。7本中4本が大切な人の喪失を悲しむ物語であったり、愛する人と離れ前とお互い葛藤する話であったり、えー、根底には香港がみんなの愛した香港でなくなってしまうのだろうという怒り、悲しみ、定年等々、様々な要素が入り混じった、一言では言,ができ言語ができない感情が流れているような気がすると。だからといって鑑賞後、出口のなさんにとことん気がめいってしまうというのでもなく、時、えー、時代時代のの香港の輝き強さをしっかり描写してくれているがゆえに、逆に監督たちの思いが透けて見えるというか、だからこそ鑑賞後はただただ切なくなるという、映画を楽しむ人間としては、これが最後の香港映画だったねなんていうセリフを言う日が来ないことを望むばかりですがということでございます、ありがとうございました。そうなんですよねあの例えば、ここに参加している監督たちもね、全然、近年、も全然あの新作いっぱい撮ってるんですけど、あ,ある種、中国映画として、ああなんてうかな、近年は日本とか山入ってこなかったし、見る機会なかったりしてね。はいうん、なんかそういう意味でその昔我々が慣れ親しんだ香港映画の匂いというのは確かに消えつつあってまさにそれに捧げられた一作ということを言えるかもしれませんね。あ,あそうだダメだったというか紹介するの忘れちゃった。えっと、タクヤ神田さんえっ、ー、と、シーン楽隊見てきました。正直どれも大変のない話とも言えて、えー、香港映画にも監督たちにも特別思い入れのない私にはあまりピンときませんでした。えー、その中で一番印象に残ったのはジョニー・トー監督のボロ儲けで、こういう時代を切り取るショートフィルムはその時代の空気や、そこまででなくても固有名詞、SARS、IT バブルなどに馴染みがあるとしっかり受け止められるのだと思いました。えー、全体的にはそれほど大きな印象を受けないけど好感の持てる作品集だなという感じでしたが、ラストの、まあ、とあるエピソードで冷めてしまいましたと。はい。えー、ただまあ、あのー。これの日本版があったらすごく面白いかもという気もするので、あくまでノットフォーミー自分はなかったという意味で稲でしたというようなことを書いていただいております。ありがとうございました。ということで、私も新人画体、えー、まさに新宿武蔵野館で2回見てまいりました。ありがとうございます。平日昼でね、えー、入りはぼちぼちという感じではありましたが、あの、後ほど言いますが、あの、ね、映画館で見てよかったという一見もございました。一期一映画ね。ということで、えー、ジョニー等の呼びかけで、香港映画界の重鎮たちが、えー、1950年代から、えー、現在、まあ、未来の、えー、香港の各時代を、なんと、くじ引きで、決めて、えー、それぞれぞ担当と、えー、であえてフィルム撮りにこだわった2020年に制作されたオムニバス映画ということで、これはちなみにですね、第6エピソードを担当したリンゴラムはですね、2018年12月に亡くなっているので、例えばその2019年からの,あの香港民主化デモとその点末などの前から作られていた作品ではあるんですが、えー、それでも明らかに、まあそのね、あの香港民主化デモとそれ以降の点末でより明確になったものではありますが、明らかに、えー、香港が開のかつての香港と、えー、から決定的にこう変わってしまうしまいつつあるこの時期この時代にいま一度自分たちの文化的アイデンティティを見つめ直しておこうその軌跡を、えー、ごと記録しておこうというような、えー、そういう切実な意図が込められた企画なのは間違いないかと思います。はいでね、それを表しているかのようにですね、あのー、まあ、その作品ごとに、まあ、なんてうか、作品のジャンル感とかトーンとか、タッチこそ違いですね、どの作品も共通して、詳しくは言いますけど、まあ、皆さんおっしゃってるその最後の追白編以外は、えー、っと、どれもですね、まあ、時の移ろいっていうのをは,はっきりテーマにしていますよね。はっきり時の移ろいをテーマにしている。えー、ジョニーとはもともとあとですね、あの、消えゆく香港の街並みを映画に刻印しようとある時期、意識的にしているっていうのがありましたね。あの、僕も大好きなの、スリとかまさにそうですけど。ね。えー、で、ちなみにもともとはジョンウーを加えた8人でのその名もずばり、ハッカ2分の1、つまりあの、フェリーのね、あの名作ありますけど、ハッカ2分の1というタイトルだったんだけど、ジョンウーが体調不良のため、その7人でやることになったということらしいです。えー、ともあまあ、7エピソードからなるオミーバース映画このコーナーでそれぞれ監督が違うオミーバース、えー、を扱ったのは多分2018年4月20日の、えー「クソ野郎と美しき世界」だけ、ね、であれも一応あの4パートしかなかったんですよねなので、えー、今回7パートありますから、えー、かなり、えー、駆け足で行くしかないということで、はい、えー、行きます。えー、まず1作目「サモハンの稽古」というやつですね。えーまあ、サモハン金峰ちょっと、ね、説明はもう省きますけども、えー、かつてサモハン金峰、ジャッキー・チェン・ユン・ピョー、あとはこの珍院学大第4エピソード、先ほどあの山本隆明さんも絶賛されておりましたユン・ウーピンの怪奇の主人公を演じている、えー、ユン・ワーさんなど、えー、少年時代訓練を積んだ香港の強撃学院があるわけですね。で、えーでまあ、そこから出ていったスターをね、えー、小,小、えー、なんだ、えー、七福星。ん小福生な,なんてねなんだっけ読んだりすると。えーえー、七、七将服、ごめんなさい。ごめんなさい。服、映画混ざっちゃった。えー、七将服。え、七将服って言ったりしますけど。はい。で、えー、っと、で、ま、あその、狂撃学院の,その少年時代というのをその先生役をサモハン自らが演じた「七将服」というすいません、1988年の本校映画、日本では1992年に公開されたその一作があって、今回のこの「稽古」という一編はまさにその七将服をさらに極限までシンプルにしたようなえサモハンの自伝的作品ということですね。で、話すのはメールにもありましたので確かに互いないと言っていいぐらい素朴なものです。できるだけサボりたい生徒とえそれを監視している先生のセメメディアイという話ですけどもこの一編とにかくですねこれ私の感じ方ねこの一編とにかく映画というものの楽しさの根源に触れるような生き生きした身体の動きとそのリズミカルな連なり例えば右から左にピョンピョンピョンと子供たちがピョンピョンピョン,ピョンとこう動いていく動きとそれに対応してカメラが右から左に行くまたは右から左に行くその繰り返しが海リズムとかでそれが生み出すまさしくこう音楽的というにふさわしい気持ちよさもしといえばワンダーですね。あのうわなんかすごいこう人間の体ってこんなことできるのかでそれがポンポンポンって気持ちいいみたいな映画っていうものの根源に触れるようなワンダーにあふれててですね、えー、すなわち逆説的に聞こえるかもしれませんが言ってみればサイレント映画的なつまり音を消して見たとしてもおそらく映画のリズムがしっかり伝わってくるようなそういう作りでもあってですねえーのちにそのサモンハンたちが作り上げていったその香港アクションエンターテインメントの原点にして神髄を、まあ、見るような感じがしたわけですだからこそこの小さな小さな話の締めくくりその言葉数以上に雄弁な歴史時間の重みが刻まれたあの顔それが映された時に思いのほか僕はドスンとくる一遍でという風に感じまして僕はだから正直ちょっとここで思わず落雷してしまいましてでちょっと小さな拍手、はあすごくいいで思ったら横のえー、とご夫人もですね鼻をすすってハンカチで目を拭いててあここで泣いちゃったの俺だけじゃないんだってですよねっていうねこれあのシアター一期一会の瞬間で本当に良かったです、えー、とにかくこの第一エピソードでまず僕は本当に心見事に掴まれましたで、えー、で、続く第2エピソード。これ、アンホイさんの校長先生というね。アンホイさん。まあ、日本ではね、公開作品数ちょっと限られてるんですけど、えー、いわゆる香港ニューウェー武器に登場して以来ですね、現在に至るまで、まあ、第一戦で本当に数々の映画賞などにも輝きつつ活躍を続けて、まさに巨匠。えー、ベネチア国際映画祭、障害厚労賞なんて取ってますけど、というようなことを僕も最近ですね、我が心の香港映画監督アンホイというドキュメンタリーを見て、ようやく収まきながら知った。まあ、とにかく日本であんまりやんないんで、はいえー、不勉強さをちょっと恥じた次第でございますアンホイ、すごい人です。えー、ともあれ、今回の七人学体の中で、まあ、映画としての、その、一流の中ではですね、この七編の中では、映画としての拡張が最も高いな僕、この校長先生という作品だというふうに思います。なんといってもですね、この校長先生を演じる、まあ、僕はもともとやっぱ、そのジョニー塔作品とかでこわのイメージがちょっと強かったフランシス・のですね、抑えに抑えた、ほとんど枯れ切ったといってもいいような、佇まい自体がとてもなんかもう、感動的といいうかですね素晴らしいし、えーサ,イヤえー、サイヤーマーさん演じるウォン先生がですね夜の帰り道あの生徒の1人が働いているその露店でですね、えーまあ、デザートはただだだようなんてちょっとごちそうになるくだりのですねえー、非常にあの、路地のとか、あの、団地のところですかの、ところの非常に繊細に組み上げられた照明のこの心地よさであるとか、そしてですね、先生がこう座ってこうそれを横から捉えてるんですけど、生徒がそこで、まあ、あの、人から見られないように言ってんで、こう、え、仕切り板をこう立てかけるわけです。それによって、先生の姿がほぼ顔以外全身見えなくなるという非常にこうインパクトを残すこのショットであるとかですね画面構成の巧みさ新鮮さなどなどを含めてですねそれに対してですねで非常にこう繊細に作っているその,その1960年代の描写に対してそれが一気に2000年代に時を飛ぶとこう一気にこれがドキュメンタリックなタッチになる照明ももうその小駆動のなんか傾向灯みたいな明かりになるしこのタッチの落差の出し方などなどですねこれまた話としてはこれ以上ないほど青わい薄,薄口の一辺でありながら残す余韻はすごく豊か味わいはどこまでも深いというですねさすが匠の技というか、えー、ささっと作った一品なのにしっかりこう何て言うかなーアートになってるっていうかここがやっぱりアンホイちょっと格が違うなというふうに思った次第でございますはい、えー、ということでこれがですね校長先生という作品どんどんいきますよ書き足ですけどねでですね続いて逆に、これはいいところというか、なんというか、褒め言葉と取ってくださって構わないんですが、めちゃくちゃストン教っていうか、これぞ80年代、80年代香港ニューウェーブってありますけど、80年代、東アジア映画的なものってことっていうのは、見てて僕はどこかですね、日本の大橋信彦作品的なぶっ飛び感を感じたんですね。非常にぶっ飛んだ編集や展開やショットが、意図的にぶち込まれている。これは、ウォン・カワイ作品の編集で知られるパトリック・タムさんの、えー、っと別れの夜かなという一編があるわけですね。はいえー、ですでこれもとにかくですね前編よくも悪くも80年代的な、えー、なんじゃそりゃあなショットとかなんじゃそりゃあなこう展開とかですね、えー、が連発されるってことでだからちょっと今の感覚でちょっぴりこ,うこっぱずかしいっていうかそういうのがあえてこうぶち込まれている作品なんですよねで特にですね。これは僕一生忘れないだろうなというくらいここ戦列だったところがありまして、えー、ジェニファー・ユーさん演じるその18歳の女の子で、まあ家族が、要するに多分香港の中国返還を前にして、どんどん外外に移住組が出てきたと。で、まあ恋人と別れなきゃいけないというそのジェニファー・ユーさん演じる18歳の女の子が、えー、まあ大抵なんつってね、<笑>なんてこと言うわけです。で、上半身、下着姿のまま屋上にこう行って、で、そのイアン・ゴーさん演じる、このイアン・ゴーさんのあのメガネの感じとかも、あれをね、あの80年代、それこそコカコーラ CM 的なね、あのいい男ですよね、はいえー、剣的ないい男<笑>、まあ、この話はちょっと長くないかというと、イアン・ゴを演じる、あのー、恋人とですね、まあ、屋上の上に行って、さらに愛のあの言い合う場面があるんですけども、ここでですね、画、まあ、面は夜なんですが、オープニングでも非常にその印象的だった超低空飛行のこのジェット機の影が怖く見えるわけです。えー、最初のオープニングでまあその記憶があるわけですこんな比較飛ぶかなみたいな絵があるんですけど、えー、ここでですね屋上でわーっと2人が話してるとなぜかこれすごい距離感とかが変なんですけどジェット機の影が突然こうなんていうかな空いっぱいに映し出されて一瞬でそれがふわっとこう飛び去っていくしかもですねなんかこう壁かスクリーンかなんかに投影したような影みたいな感じで映されるので距離感とか角度とかも全部おかしくて一瞬こう空間感覚が失調するようなめちゃくちゃ変なんですよとにかく。<笑>一瞬飛行機の影を「うお」っつって2人も「うお」とか驚いてるんだけどめちゃくちゃ変な演出が全く脈絡なく挟み込まれてですね。何なのあれ<笑>でも、それこそが、さっき言ったような、日本で言えば大林信彦とか、あるいはその、まあ、やはりちょっとこう、森田義満さんの、いっす、頓鏡な瞬間のとかにも通じるような、80年代、まあ、香港ニューウェーブなんていう流れがありましたけど、言っちゃえばその、日本のある種の映画ともシンクロするような、80年代東アジアニューウェーブと言ってもいいような香りのようなものを確かに感じさせてですね、えこの超絶奇妙な一瞬、僕はとこの飛行機の影の、うわ、何それって、あれ多分一生忘れないんで、一生忘れない一瞬が見れたというだけで、この一遍、えー、一見の価値あるかと思います。はいえー、で、同じくそのビルの谷間から見上げて、この間をこう飛ぶジェット、ジャンボジェットのショットから始まる、えー、UNP による第5話回帰、先ほど金曜パートの山本拓司さんも絶賛されてました、ものすごくゆるゆるなグラントリノというか、ものすごくゆるゆるなベストキッドというか、みたいな、まあ、おじいちゃんと孫もの、えー。さっきも言ったように、この、えー、おじいちゃんを演じているユン・ワーさんは、えー、七勝福の一人、つまり、あの1話の。子供たちの中の一人なんですね。ユン・ワーさんはね、えー。まさに香港アクション映画界のレジェンドなわけですが、あの、ゆるゆるにオフビートなコメディーたちの中にも、これぞ、えーえー、香港カンフー映画というべき、何かが不意に立ち上がるスリリングな瞬間というのがいくつかありまして、もちろんあの、チンピラとの対決でね、きついあの、チンピラもあのね、あの、ゆえん,ん的振り付けに沿って格闘するあのくだりも面白かったですし、あのー、僕はかったのいつの間にかそこまで、いつの間にそこまで習得してんだよと突っ込みたくもなる、えー、アシュリー・ラムさん演じる孫との、あの、組手のとこですね。あのー、カンフー教えてっ、つって。で、そんな日付も経ってないはずなのに、かなりバシバシ、えー、組手を決める。このバシバシって、こう、次々、こう、リズミカルに組手が、こう、決まっていくって、これ、はやっぱり、その、ジャッキー・チェーン、特にね、ユアン・ウーピン、ジャッキー・チェーン以降の、こう、香港映画の、ある意味、シグニチャー的なね、気持ちよさですけども、そこで、バシッバシッって決まるために、カメラ、急激にズームしたり、急激にカメラがこう引いた、こう、ズームアえーまあ、まさに70年代、えー、香港カンフー映画をの匂いをたたえたカメラワーク、えー、みたいなものがですねふわっとこう浮かび上がってきたりして、こういうところで、あいいっていう、ね、感じが、ね、するというね、えーまあ、最も気楽に楽しめる一編かと思います。ただし、ここが1997年という設定なので、えー、香港の中国返還タイミング、こここそが境目、だから孫と、えー、その旧香港を象徴するおじいちゃんというのは、まあ、ここに来るのぴったりかもしれませんね。でですね、えー、本作の白クと言えるのは、この次の第5話、ジョニーと。えー、ボロろもけという作品ですね。ジョニー・トーカー、草子で言えば、脱名金、えー、2013年の作品の系譜と言えなくもない、まあ、経済テーマの一作なんですけど、えー、ただ本作のポイントはですね、えー、まあ3人の男女が主人公ですね。その都度流行りの投機ネタに飛びつこうとしている3人の男女が、2000年 IT 企業勃興期、2003年 SARS が流行期、2007年え中国本土との株式直接取引が始まるのかという時期、そしてあと、やっぱそのサブプライムローンのねあの実験、あれのまあ時期という、えー、この象徴的な3つの時期に、同じ食堂の同じ席、ただし内装や客の様子などはどんどん様変わりしていく、この象徴的な3つの時期、同じ席、同じ食堂の同じ場所で基本ただくっちゃべるジャケという要するに設定はミニマルなんだけど背景はマクロというですねちょっと一筋縄ではいかないショートコメディなんですねこれね。えー、でそれぞれの時期のその座り位置とか、えー、持ち物とか服装の変化などはもちろんのこと、3人の会話を捉えるカメラの視点がどんどんこう、複雑になっていく。最初はまあ普通にこうバストショットで、こう普通のオーソドックスな切り返しだけで撮っているんですけど、2003年になると引きの絵が出てきて、こうガランとした店内を見れるようになったりとか、えー、2007年になると今度はこう真正面からガッと捉えたショットとか、あとまあこれある理由があって真上から捉えたショットとかが出てきたりしてですね、カメラワークそのものもその時期ごとによって変化していく。話としては落語みたいな話ですよね落語みたいなノリなんだけどそこに、えー、香港の,その近年のまあなんていうか表情の変化でも同時にそれと変わらぬ香港人気質みたいなものまあ言っちゃえばその金儲けに抜け目がない、えー、なんていうかなしたたかな香港人気質みたいなものもまあ描いてまさしく粋にさらりとしかしこうピリリと、えー、描いているということでこれは僕さすがジョニー・トーというか。なんか他の人がやりえないやっぱやり方で結構まあ芯を食ったことを描くなというねジョニー・トとしてもこの会話劇だけってのは結構挑戦だったと思いますがえさすがではないでしょうか。でですね、続いての、えー、この、ねえー、話、これがです、ね、あの先ほど言った時の移ろいということですね、悪く香港、えー、古き良き香港の終わりみたいなものを、えー、本を読みますこのメインテーマを最も正面から描いたと言えるのが、リンゴラムの第6話道に迷ううでしょうね、えー、さっきのフランシス運動用・運ン・用やっぱりコアモテイメージも強いサイモン・ヤムさんが、えー、の目線から、まあ、香港の昔と今がある種多層的に浮かび上がる、同じ場所なんだけど違う時代の、えー、あれがこう編集上重ね合わせられたりすると。あの記憶の中のの中と現実のしかし現実の今と言いながらどこかこうそれこそスマホのマップ上に、えー、あるようなバーチャル感をたたえた今の街、えー、記憶の中の街の方がなんかリアルに感じるみたいな、えー、でその狭間で迷い子になってしまう感覚というのはこれ僕は東京に生きる東京人としても昭和の東京人としてもわかるわーみたいな。僕も渋谷でそうなってますみたいな、えー、なんかそんなことを思いながら見る作品でしたね。えー、しかもリンゴラムはこれがねちょっと遺作になってしまったということでまあ何て言うのかな、まあ、もちろんその図らずもなくなってしまったわけですけどある種のこう作り手っていうのはこれが遺作ってすごくないっていう本当に置き手紙のような。一作になっているかと思いますね非常に味わい深し最もあのストレートに感動があるのはこの作品じゃないでしょうか。でですねこのシーン体「新楽隊ここで終わってればそれこそあなんかすごくコンセプトも見やすいし胸にしびる名編っていう感じでまあなんていうかな評価されやすい作品だったと思うんですけど、えー、ラスト、えー「ツイハーク」えー、の描くです、ね、この第7話、えー、何でしたっけ、えー第7話の「えー、深い会話」というの、ね、もうタイトルからしてふざけてるんですけど、えー、第7話の「深い会話」これがですねまあいい意味でと言わせてください。大、え、な、ー、しにします。もうね。それまでの要因を大なしにします。まあ、多くはかかりません。もう、あの、見てぜひですね、あのー、巨匠、真面目にやってください。って、あの、突っ込むところまで込みだと思いますね。はい。まあ、要はメタコメディです。えー、本作に参加した監督の名前もバンバン出てくるし、最後の最後には、えー、ツイハーク本人と、えー、アンホイも出てくるというね。はい。えー、感じでふざけてますね。一番近いのは僕ね、たけしさんの監督万歳だと思いましたね。はい。<笑>監督万歳見、ちゃ最後でだけ監督万歳みみたたいいにななってんだけどみたいな<笑>でもなんかそのそれによってなんかいい意味でこう重くなりすぎず終わるな新民なんかこうお戦地に終わんないっていうかいい意味でやっぱさっき言ったしたたかな香港映画人はとはいえそんなことでは別に、あのー、あれしませんよと「いやあ世の中どうなんですかね」みたいな「いやどうなるってもうよく分かりません」みたいな。なんかもうなんかよく分かんないけど、もうい,、まあ、いいかみたいな<笑>、なんかその感じも含めて、ですね僕、この締めくくりはこれはこれで、なんかあの今回の作品には、こういうばらけ方もね、オムニバスのやっぱり楽しみではありますからね。はいということで、香港映画あのね、特に70年代、80年代、90年代、香港映画、親しんだ方であれば、もちろんものすごく感慨深く見れるでしょうし、そうでない方にも、豊かなその香港、独自の香港映画のカルチャー、その過去というものに対するこう一つの入り口として働く、僕はとっても、素敵なあの何個も何個もあの忘れがたい瞬間があってあの非常に見てよかった作品でございますぜひフィルムで撮ってるんでねそれこそ新宿武蔵野館味わいのある映画館で、えー、劇場で落ちてください<音声>さてムービー落ち目来週の候補作品7作品を発表していきます、はい、まあ最初の候補はこちら RRRS ラージャマウリ最新作です、えー、続いてはこちらアフターやん e 3つ目はこちら「千、えー、は僕を描く小泉典弘監督ね血配古三部作以来ですね<音声>、えー、4つ目、えー、スペンサーダイアナの決意5つ目マンディーズこのタイムループ上司に気づかせないと終わらないこれあの監督、竹林涼さんはあの14歳のしおりというドキュメンタリーで非常に話題になっています6つ目はこちらバッドガイズ、これ意外といいよっていう,もう聞きますねはいそして最後の候補はライスナーカプセルです。ほ、え、か、ー、の方からもたくさんいただいた作品なんですがラジオネームレインシ,ーガーシンガーさん次回何が何でも取り上げていただきたい映画はもっと超越したところへです脚本も演技も演出もとにかく素晴らしいのですがラストの仕掛けには絶対みんなぶっ飛ぶはずです何が何でも見てくださいそしてぜひぜひ取り上げてください多くの方からえー、他の多くの方からも熱いメールをいただきましたということでレッツガチャタイム、えー、ちなみにウクライナ支援まだまだ続けます毎週、えー、1万円余計に回してガチャを余計に回すことでウクライナ支援に回しております、はいえー、ということで一発目の方は毎回失礼しておりますおります、えー。コンコロリーン入っ、はい、た、えに、ー、は何ですか。アフターやん。アフターアフターやん。ね、サねサイボーグってかの、のアンドロイドも大変だと思いますけどね。え、は、え、い、失礼します。頑張ってください、ね。は<笑>頑張ってください、ね。<笑>コンコロリーン、はい。来た。これ六ってことかな。六。バッドガイズ来た。結構いいらしいんですよ。行ってみよう。お願いします。はい、ね、先週、先週だか先々週だかバッドガイズ当たって、ね。あのー、あもう一回まわしであれしちゃったからうたうう、うん、ちょうどいいかもしれませんねだったらその1枚はなんだった違う,そうだ支援だ支援元を忘れてしまいました、はい、ということで、えー、っとこの映画を見たという方からの感想をお待ちしております、はいえー、また評論してほしい映画も募集しておりますリスナクリーンサイト方には現金2000円をプレゼントしてます宛て先はどちらも歌丸アットマーク t b s c o j p までお願いします番組公式サイトには過去の評論の全文書き起こしもアップされておりますぜひぜひご参照くださいませということで以上「ムービーウォッチメン」のコーナーでございましたこの後はヒップホップ D DJ DJ たすきさん登場
0: さて TBS ラジオ今月の推薦曲おとといのライブダイレクトに出演してくれましたオドフットワークスでサマーでした
1: はいオドフットワークスねあのーああのあれですね、マスターワークという、ね、素晴らしいアルバムを作りまして、うんはい、ぜひアルバムも素晴らしいのでいい皆さん聴いていただきたいと思います。と、はいはい,はい、いうわけで、えーとうん、高木ウォッチメンね先ほどちょっと時間が、うん、時間切れになってしまいましたけど、はいはいはい、あの全然、まあ今日の七人楽隊も,も,ううもいいですいよ七
0: 人楽隊まずあの僕途中であの興奮しすぎて時間来ちゃったんですけど「会、え、議、ー、っていうエピソード僕一番好きなところは、うん、切ないんだけど孫娘とおじいちゃんの話じゃないですか。えーで孫娘遊びに来て,、まあ、出てあのあの帰って行って、うん、でまた一人になると、うん、その時に、うん、あんだけあんまり体に良くないものやめなさいみたいなこと言ってたおじいちゃんが、うんうんはい、インスタントラーメンを
1: あの途中でねあの即席麺こうかなって言ったら私わしはそういうの食わんみたいなの言うんだけど一、うんうん、人になってから食べてますよねそう一人でね、うん、おもむ
0: ろにねひとりぼっちの部屋でねインスタントラーメンをね、えー、茹で出して、はい、でやっぱりあの娘さんとの対面して、うんなんか娘さんがこう魚ちょっと生臭いとか言ったらいやじゃあ野菜食えとかお米硬いとか言って文句言いながらも会話があったりそのなんかこうカチャカチャカチャ,カチャこう食事をするような音があんだけ響いてた部屋で。やっぱね、ふとねおじいちゃんが一人になって茹でるインスタントラーメン、うんうん、すする音だったりとか、はい、なんかそこのなんていうか環境じゃないけどその落差っていうのがすごくうまくいいテンポで表現されていて、うんうんうんうん、でも娘さんが食べたいって言ってたものをあなんかちょっと食べてみようかなと、うんうんうん、で一人で食べてる多分美味しいってハンバーガーの時と同じような多分、うんうん、おじいちゃんの中であ意外とうまいもんだなっていうことなんだけれどもでもそこには一人っていうなんかこう、
1: うんうん、もう,もうなんていうんでかあとね、うん、最後のところでさ「3年後」って出た時に、はい、思いのほか。うん呼ついちう、ね、たった3年ぐ、ね、い腰が曲がっ
0: てそうあんだけあん
1: だけはつらつとあのチンピラをやっつけるぐらいは強かったのに、うん、あれなんか途中怪我でもしたのかしらなんかねちょっとねいやちょっと心配にななるようなね、うんうん、でもまあねあの相変わらずちょっとちょけてるとかちょけててう,んそうで,すね、なんでその格好みたいなそうそうそう<笑>あとさ細かい話だからあのそのえー、とって話だとその孫娘、はい、これ演じてるねあの、えー、とアンシュリー・ラムさん新、うん、人らしいけどこの人もすごいいいですけど、うん、あのの部屋がはい、子供の時にの子分その供時は結構来てたんですかね、はい、彼女用の部屋があるわけだから、ね、あのさあのクリーミーマミのさ、ええ、あのグッズがいっぱいあるのよ。そうそううん、クリーミーマミわかりますあの日本の,、うん、あのアニメなんですけど、ええええ、そうだからその多分90年代っていうかそ,うそ,ういうその多分80年代に子供だったとかなのかなわかんないけど香港、うん、にはあの途中さ、ええ、あのエピソードで山口百恵さんの,あのコスモスのカバーが流れたりするやつがありますね「はい、不われの夜というの」とかあれはね、はいあ元のやつよりだいぶ後にカバーされて88年のバージョンらしいんですけど、はい、そうだから香港にこう入ってる日本文化みたいなのが透けて見えるのも良かったかなと思いましたね。うんうん、ねクリーミーマミの、ね、あとシーツと,、うん、あとクッションでしたね。うんそうそうそうそうなる
0: ほどそういう道具もうまく使ってるんだなあ、うん、あとお,おじいちゃんがまたなんかこうまたちょっと娘さんの孫娘の影響でちょっとこう変わっていく様もすごく良かったなと思って最初なんか一人で一、えー、人でもなんか楽しくやってるよみたいな、うん、俺一人でいいよみたいな感じ
1: 電話でね多分親御さんそその孫の親御さん自分の子供と話してて、はいはい、そこではね、うん、いいよいいよっつってね面倒見違うでしょ面倒見てもらいなさいっつったらわしが見るんだろうみたいな<笑>ああそうですね<笑>そうだからそうだからまああのおじいちゃん別にガンあのいわゆるそのイーストウッドあのグラントリーノって言ったけど、はい、あのコワルスキーさんみたいな頑固者じゃなくて,なくて、うん、別に全然全然オープンっていうかそうなんですよね、うん、そう、うん、結構フレキシブルにっっそうそうななんかなんだっけチューチューってチューって言ったら怒るやつってね来たら、ねうん、サマンサーっていう、ね、なんだサマンサーっ,って言って歌声で言って,て<笑>なんかあの途中の,さあの道に迷うもそうだけど、はい、香港の人ってすごく英語とかペラペラな印象があったけど、えー、やっぱそのなんていもともとは、ね、イギリス領でもあるから、えー、その英語っていう文化圏とかすぐそばにありつつもともと広東語っていうその自分たちの言葉と英語っていうののなんか世代ギャップ、はい、みたいなのも結構出てくるじゃない、えーえー、だからあれもなんかあそうなんだみたいな感じがあってサイモン・ヤムラはそんなさ年じゃないんだけど、えー、そ,のあそのぐらいの年から見ても。えーあのその感じだみたいなあ今時はみんなこういう西洋式の結婚だみたいな、えーえー、あそういう感じなんだみたいな勉強になりましたよね。深なりました、ね、僕、うん、校長先生も結
0: 構好きだったな、はい、これは味わい深い、はい、ライスおもあのお米のごご飯のあああれれももすすすい
1: ズームがあって食、うん、食事描写です、ね、<笑>食事描描写
0: 写ででねね
1: しかもさ1960年代のまあ学校で、うん、あの先生たちが同じ机で同じフィスから取った同じおかずをみんなでこう囲んで食べるというシステム、はいはいはい、もちろんあれはあれでね、うん、あの今やったらいろいろうざいと思うけど、うん、なんかこうおいしそうなのよね丁寧に作ったものな感じがするんだよねなんかね,そうで
0: すね。なんかシェアしてみんなで一緒に食べるみたいなあったかい光景があって。うんうんうん、なんかあのご飯をまず普通なんかこうしなんか文字が好き読むものが好きなのかな校長先生が夢中ですごくこうずっと新聞読んでたり食事もしてるんですけどなんか最近先生痩せてきたねという会話から人知れず次の食事の時にまたご飯がこがズームアップされるんですけどその時に「大盛りでスッと差し出したら、うん、何も校長
1: 先生は気づかずにうん、うん、その米を食べ始める夢中になってるから,から、ね、夢中になってご飯食べないなんあんまり食べないんだったら夢中になってご飯食うだろうっていう理屈で、うん、したら本当に食い出してでその、うん、あのそれをやった同のなんのかなその同僚というか部下の、はい、部下のその男女の先生二人が顔を見合わせて笑って、はい、でで、うんうん、問題のそのえっ、ー、とウォン先生えっ、ー、と、うん、ウォン先生、うん、でウォン先生とそのまあこのアンホイの解説によるとやっぱこうなんていうかなめちゃくちゃうわ恋愛物語だっつっつててそうめちゃくちゃゃくからそういうもう恋愛関係とかそういうことじゃないし、ええええ、別にこう好きでみたいなそういうことでもないんだけど、はいね、なんかこうお互いなんかあるだからその、うん、あのー、ウォンさんがそれでご飯食べて、うん、でくすってやってんのを見て,、うん、見てで、うんはいはい、なんかこう,こなんていうかな好ましく笑ってるあと何、はい、ていうかなあの先生が校長先生が残って、うんうんうん、で珍しく笑い声が聞こえる。うんあれ不思議な撮り方してましたから、ね、それを斜め下にの教室にいるらしいン<笑>先生だ物理的には離れてるんだけど編集によって物理的な距離よりも近く感じられるようなつなぎをしたとこでン、ね、先生がやっぱりこう「あ先生校長先生笑ってらっしゃるわ」って感じで、はい、こうやってにっこり笑って。手、うんうん、から、ね、2,000 でポンって飛んだら、はい、その実は亡くなってたっていうね,そ,うねその、うん、あれで最後のまたさ。うんあのお墓参りするとこもさ、はい、あの何て言うかなあっさり終わりがぐっとくじゃん逆にあそこで校長先生が多いように泣き出したり、はい、先生の泣き顔のアップとかないじゃん、はいはい、そうじゃなくてお墓あってちょっと先生がガクッてしたのを周りが気遣ってどうしたんですか、うんうんうんうん、先生大丈夫ですかって、うんうん、ここで終わるだけ。うんうんうんこの合わさ,さ、なんかこうふんわりと
0: こう優しく何かこう、ね、おなんか感じ合ってる、思い合ってるのかな、はい、みたいな、
1: あのタッチの描き方がすごく、はい、すごく良かった。品が良かったですね、これは多分映画の表で見ましたけど、映画としての拡張はこの7本の中で、やっぱこのアンホイ、さすが名将と言いましょうか、優えかなという感じがした。ちなみにフランシス・ウンさんは、ですね校長演じてある、ええ、あのさっきも言いましたけど、基本、こわモテ役なんで。あの、あすげ<笑>めっちゃ怖いですよ、この人。す
0: ごいなこの人めっちゃ怖いで
1: すよ、<笑>作品によっては。<笑>ギラギラして
0: ます。<笑>えー、見てみたい。油ぎっしゅです
1: 。<笑>むしろ。うん、いやいやサ,イサイモン・ヤムもそうですあのあれ、このリンゴラムの道に迷うで、<笑>ああはいはいね、枯れ切ったおじ,おじいさん役ですけど、ゴ、はいはい、ゴリゴリです、えーうん、ただあの、さっき言ったそのジョニーとのスリーっていうさ僕、大好きな作品、ね、その年、あの日本で、えっと、非常公開しなかったです、あれかな、DVD スリーだったかな、とにかく、うんうんうん、あのベストにしたんですけど、うんうん、映画評とかの。うんうんあのこれはサイモン・ヤムがまあそのなんていうかなスリ集団のボスなんだけど、うん、あのめちゃくちゃ映画としても面白いし、ええ、そので滅び滅びくっていうかなくなっていくその香港の街並みをすごくフィルムで抑えた素晴らしい作品であると、うん、同時にとにかくサイモン・ヤムが普段はそれまで俺小表ばっかり見てたのに。うんうんめちゃくちゃ可愛いんですよ、サイモンヤム、これ。<笑>あの十人の泥棒たちでもね、すごい可愛いおじさまの恋みたいなのを演じてたサイモンヤム、うん。そういうのやらしてもね、絶品なんだよね。スリーは本当にいい、もうあのね、自転車乗ってる姿とかもうたまんないもんね。えー、大好きですね。ねえー、あの、えー、て,て、えー、配信とか、もしなかったらね、まず、あ、歌いにございますので、ね、お二人お借りいただ大好きなんだ、ね
0: いいただ。十一人楽隊、あ、七人楽隊、七人楽隊の話でございます。After 6 x junction.